0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nothing But Mindfulness, dem Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie du durch eine achtsame Haltung dein Leben und die Welt verändern kannst. Mein Name ist Franziska Dittrich und ich freue mich total, dass du heute wieder da bist und deine Zeit mit mir teilst. Heute gibt es hier wieder eine Solo-Folge und ich werde in Zukunft schauen, dass ich hier eine gute Balance finde zwischen normalen Folgen, quick und Gesprächsfolgen. Ich freue mich natürlich auch immer über dein Feedback und berücksichtige das dann gern entsprechend. Jetzt aber zum heutigen Thema. Ich möchte heute gern mal ein bisschen über das Thema Konflikte sprechen. Dazu werde ich in Zukunft sicherlich noch mal ein paar Folgen machen, weil das Ganze einfach sehr umfangreich ist und es da viel zu sagen gibt. Für den Anfang starten wir aber heute mal mit drei Gründen, die dafür verantwortlich sind, dass Konflikte sowohl im Außen mit anderen Menschen, aber auch im Innen mit uns selbst überhaupt entstehen. Außerdem teile ich zwei Dinge mit dir, die nach meiner Erfahrung das Lösen von Konflikten erheblich behindern oder sogar unmöglich machen. Und zu guter Letzt schauen wir uns noch an, warum es gerade auch in Bezug auf Konflikte so wichtig ist, dass wir ehrlich zu uns selber sind. Vielleicht findest du dich ja an dem einen oder anderen Punkt wieder oder hast sogar gerade einen Konflikt, den du mithilfe meiner Denkanstöße mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Die Gründe, aus denen Konflikte entstehen, sind so vielfältig, dass man sie in einer einzigen Podcast-Folge gar nicht unterbringen kann. Sicherlich hast du schon gehört von den unterschiedlichen Arten von Konflikten, wie zum Beispiel Wertekonflikte, Beziehungskonflikte, Rollenkonflikte, Zielkonflikte und so weiter. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich sind diese formalen Definitionen immer ziemlich schwer greifbar. Daher gehe ich gleich auf drei etwas alltäglichere Gründe ein, weshalb wir immer wieder in Konflikte mit anderen Menschen oder auch nicht selten mit uns selbst geraten. Ich habe natürlich, wie du wahrscheinlich auch, im Lauf meines Lebens schon den ein oder anderen Konflikt hinter mir. Ich kann zwar von meiner Persönlichkeitsstruktur her Spannungen recht gut aushalten und wenn es nötig ist, dann ist es für mich auch total in Ordnung, wenn es mal knallt. <lacht> Allerdings bin ich auch ein sehr zielstrebiger Mensch und empfinde Konflikte oft einfach als Showstopper bzw. als Energie- und Zeitfresser. Selbstverständlich gibt es auch da wieder Unterschiede, weil manche Dinge müssen einfach aufkommen und geklärt werden. Häufig ist es aber auch so, dass wir, wenn wir uns selbst nur so ein bisschen mehr reflektieren und die Mechanismen, die in uns verbaut sind, besser durchblicken, einige Konflikte schon im Keim ersticken können und das freut mich dann wiederum, weil ich meine Zeit und Energie einfach für andere Dinge verwenden kann, die mir zielführender erscheinen. Warum kommt es jetzt denn aber häufig zu Konflikten? Der Grund Nummer eins ist, wir Menschen haben ständig das Bedürfnis, uns in alles einzumischen. Vielleicht denkst du jetzt gleich, nee, mir ist es total egal, was andere machen, ich mische mich nirgends ein. Und dieser Aussage würde ich gern direkt widersprechen. Wir alle mischen uns täglich in die Angelegenheiten anderer ein. Wir bewerten Dinge, die andere Menschen tun. Wir bewerten ihr Aussehen, ihre Standards, ihr Verhalten und ihr Leben. Wir finden andere zu dick oder zu dünn. Wir schütteln den Kopf, wenn sie irgendwas tun, das wir selber nicht tun würden. Und vielleicht greifen wir sie sogar körperlich oder emotional an, weil sie was tun, das unserem eigenen Werteverständnis widerspricht. Wir sprechen abfällig darüber, wie andere ihr Leben gestalten, weil Lestern doch so schön verbindet. Also kurz gesagt, keiner von uns ist davor gefeit, in diese Falle zu tappen. Dafür sind wir einfach zu sehr Mensch. (lacht) Und besonders Menschen, die sich selber ihre Ansichten und ihr Werteverständnis so für absolut richtig halten, neigen dazu, anderen gegenüber überheblich aufzutreten und ihnen ihre Sicht auf die Dinge überzustülpen. Je nachdem, an welches Gegenüber sie dabei geraten, kann es hier eben schnell zu einem Konflikt kommen. Und Achtung, dieser Konflikt muss nicht immer offensichtlich ausgetragen werden. Es kann auch sein, dass man dadurch bei seinem Gesprächspartner so einen inneren Konflikt auslöst, der dann lange Zeit im Inneren der betroffenen Person schwelt und implizit vielleicht dazu führt, dass sie sich in einen Konflikt im Außen verwickelt. Die Tatsache, dass wir uns ständig in alles einmischen, führt jetzt nicht nur auf globaler Ebene, sondern auch im Kleinen einfach zu großen Problemen in Beziehungen zu unserer Familie, unseren Freunden, Kollegen, unserer Führungskraft und generell zu allen Menschen, mit denen wir zu tun haben. Fakt ist, wir Menschen tun immer das, was wir zum aktuellen Zeitpunkt für das Richtige oder die beste Wahl halten. Und wenn jetzt jemand kommt und uns seine eigene Realität, also seine ganz subjektive Wahrheit überstülpen will, dann werden wir uns dadurch immer bedroht fühlen und entweder offensichtlich oder innerlich in den Widerstand gehen. Lass uns kurz dazu ein paar Beispiele anschauen. Ein Klassiker in Beziehungen ist wohl, dass ein Partner den anderen um was bittet, bzw. ihn mit irgendwas beauftragt und dann mehrmals nachhakt à la »Hast du schon? Machst du noch? Kannst du jetzt mal endlich?« Ein anderes Beispiel aus dem beruflichen Kontext ist die Führungskraft, die ihre Mitarbeiter ständig auf Schritt und Tritt überwacht, um sicherzugehen, dass auch alles genau so gemacht wird, wie sie es vorstellt. Besonders schön zu beobachten finde ich das ganze Thema auch immer im Umgang mit Kindern, weil Eltern glauben schließlich zu wissen, was das Beste für ihr Kind ist. Und auch beim Autofahren mischen wir uns ständig in die Angelegenheiten anderer ein, indem wir darüber schimpfen, wenn sie nicht genau die zulässige Höchstgeschwindigkeit fahren oder schief einparken oder was auch immer. Wir beschweren uns generell darüber, wenn jemand mit irgendwas langsamer ist als wir selber oder seine Arbeit nicht unseren Qualitätsansprüchen genügt. Und glaub mir, während ich hier gerade mit einem Finger auf dich zeigt, zeigen drei Finger auf mich zurück. (lacht) Ich nehme mich da überhaupt keinesfalls aus, im Gegenteil. Ich kann dir über viele Dinge hier nur was erzählen, weil ich sie selber schon erlebt oder erfahren habe. Was ich dir mit diesem Punkt sagen will, bzw. wofür ich dir die Augen öffnen möchte, ist, dass wir uns viel häufiger in Dinge einmischen, als wir es eigentlich merken. Dass wir im Alltag ganz leichtfertig und schnell Menschen bewerten und verurteilen für das, was sie denken, tun, fühlen und sind. Und in dem Moment, in dem wir das tun, verursachen wir einen Konflikt. Nämlich zwischen unserer Wahrheit und Realität und der Wahrheit und Realität unseres Gegenübers. Stell dir mal vor, du würdest alles, was du den Tag über so über andere Menschen denkst, laut aussprechen. Da gäb's es sicherlich eine Menge Konfliktpotenzial, oder? Also, wenn ich von mir ausgehe, auf jeden Fall. (lacht) Früher habe ich immer geglaubt, dass Konflikte erst dann da sind bzw. wirken, wenn sie offensichtlich sind. Das ist aber ein totaler Irrglaube, weil sobald ich beginne, mich in fremde Angelegenheiten einzumischen und versuche, anderen meine Wahrheit und meine Realität aufzuzwingen und für das einzig Wahre zu halten, habe ich einen Konflikt in mir. Was dann oft passiert ist, dass wir diesen Konflikt, den wir eigentlich in uns haben, auf andere projizieren, ihnen die Schuld und die Verantwortung dafür in die Schuhe schieben. Und wenn unser Gegenüber genau diese Schuld und die Verantwortung nicht nimmt, dann knallt's und wir sind zutiefst davon überzeugt, dass sich das Gegenüber bei uns entschuldigen müsste. Verstehst du, was ich mit all dem mein? Ganz viele Konflikte bestehen grundlos, beziehungsweise nur deshalb, weil wir es uns anmaßen, uns in fremde Angelegenheiten einzumischen, die uns in Wahrheit rein gar nichts angehen. Sich das einzugestehen, ist im ersten Moment verdammt harter Tobak, weil schließlich ist unser Ego davon überzeugt, dass uns fast alles was angeht. Und wenn du gerade einen Konflikt hast, dann versuch mal genau zu rekonstruieren, wie er zustande gekommen ist und dann stell dir die Frage, bin ich wirklich in der Position, dass mich das was angeht bzw. dass ich mich einmischen darf? Wenn du diese Frage mal ganz ehrlich beantwortest, dann wirst du wahrscheinlich in einigen Situationen zu dem Schluss kommen, dass dem nicht so ist. Schon allein dadurch, dass du in der Konfliktsituation deine innere Haltung änderst und dich selber zurücknimmst, wird sich auch im Außen an dem Konflikt was verändern. Ich sage nicht umsonst im Intro meiner Podcast-Folgen immer, wie du durch eine achtsame Haltung dein Leben und die Welt verändern kannst. Probier's mal aus. Lass uns jetzt zu Grund Nummer zwei kommen. Unsere Erwartungen nehmen uns den Blick für das, was eigentlich ist. Das ist in vielerlei Hinsicht eine gefährliche Angelegenheit. Zum einen ist es oft so, dass wir was von Menschen erwarten und unsere eigene Erwartungshaltung dann auf unser Gegenüber projizieren. Wenn diese Erwartungen dann nicht erfüllt werden, sind wir entweder enttäuscht oder wir fühlen uns getäuscht, was im Übrigen beides zu Konflikten führen kann. Nehmen wir mal an, du hast dich für einen neuen Job beworben und hast eine genaue Vorstellung davon, wie dieser Job aussehen soll. Oder ein privates Thema, du hast jemanden kennengelernt, dir ein Bild von der Person gemacht und bringst jetzt Erwartungen in die zukünftige Beziehung mit ein. Die Liste an Beispielen kannst du hier beliebig erweitern. Stell dir deine Erwartungen vor wie so eine besondere Brille und durch diese Brille deiner Erwartungen schaust du aus einem gewissen Blickwinkel auf Menschen, Umstände und Situationen und urteilst natürlich auch auf dieser Basis. Die Krux an dem Ganzen ist, dass das, was du durch diese Brille siehst, eben nicht der Realität entspricht, weil die Brille dazwischen ist. Und bei manchen Menschen geht es sogar so weit, dass sie sich ein gesamtes Konstrukt aus ihren Erwartungen zusammenbauen, das dann nach einer gewissen Zeit komplett in sich zusammenfällt. Was glaubst du passiert dann? Wir Menschen neigen dazu, Erfolge und positive Dinge uns selber zuzuschreiben und Misserfolge und negative Dinge entweder anderen Menschen oder den Umständen. Und das führt, welche Überraschung, <lacht> ganz häufig zu Konflikten. Erwartungen zu haben, ist was ganz Natürliches und besonders in unserer westlichen Gesellschaft lernen wir schon recht früh, wie das geht. In gewisser Weise ist es auch in Ordnung so. Du solltest dir nur darüber bewusst sein, dass jede einzelne Erwartung, die du an jemanden, etwas oder eine Situation hast, deine Sicht auf die Welt verändert. Mal angenommen, du hast eine Erwartung, wie eine bestimmte Situation abläuft. Die Situation zeigt sich dann ganz anders als in deiner Erwartung und du bist wütend, traurig oder enttäuscht. Aus diesem Gefühl raus wirst du jetzt automatisch eine Schlussfolgerung treffen, die dir vielleicht dein Leben lang bleibt. Und dann beginnt ein Teufelskreis, weil ein weiterer Haken an Erwartungen ist, dass wir immer das sehen, was wir zu sehen erwarten. Ich gebe dir auch hier wieder ein kurzes Beispiel, dass das Ganze greifbarer wird. Ich persönlich hasse das Zugfahren. (lacht) Schon immer. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Und manchmal komme ich aber besonders aus beruflichen Gründen auch einfach nicht drum rum und muss es doch mal in Kauf nehmen. Besonders während meiner Berufsschulzeit vor 14 Jahren musste ich häufig mit dem Zug fahren und hatte zu Beginn, weil ich ja selber ein sehr pünktlicher Mensch bin, immer die Erwartung, dass Züge ganz strikt nach einem Fahrplan fahren. Wozu soll es denn sonst auch einen geben? Du kannst dir sicher vorstellen, was ich jetzt gleich (lacht) erzähle. Es hat nämlich nicht lang gedauert, bis diese Erwartungen enttäuscht wurden. Immer und immer wieder. Und bis heute muss ich leider sagen, dass ich immer nur das sehe, was ich zu sehen erwarte, nämlich Züge, die zu spät kommen. Die vielen hundert Züge, die pünktlich kommen, liegen total außerhalb meines Radars. Meine Sicht auf das Zugfahren ist also durch meine Erlebnisse in der Vergangenheit maßgeblich beeinflusst. Und genau so ist es auch in Konflikten mit Menschen. Wenn du es zum Beispiel ein- bis zweimal erlebst, dass dir jemand nicht aufmerksam zuhört, wenn du sprichst, dann wirst du vielleicht schlussfolgern, dass es sich überhaupt nicht lohnt, mit der Person zu sprechen, weil sie dir ohnehin nicht zuhört. Und damit, um nochmal zum Punkt zurückzukommen, nimmt dir deine Erwartung den Blick auf das, was eigentlich gerade ist. Also hier nochmal kurz die zwei Dinge, die immer wieder zu Schwierigkeiten und Konflikten führen. Das Erste ist, jede einzelne unserer Erwartungen verändert unsere Sicht auf die Welt. Und das Zweite ist, wir sehen immer das, was wir zu sehen erwarten. Wenn du jetzt gerade in einen Konflikt verwickelt bist, könntest du dich ganz konkret mal hinterfragen. Hast du das, was du gerade im Außen siehst, schon erwartet? Inwiefern verändert dieser Konflikt deine Sicht auf die Welt? Ist das, was du aus diesem Konflikt raus gerade über dich, dein Gegenüber, die Situation oder die Welt denkst, wirklich wahr? Der Grund Nummer drei, weshalb Konflikte immer wieder entstehen, lautet, wir nehmen Dinge zu persönlich und verlieren dadurch die nötige Distanz. Was meine ich damit genau? Ich habe dazu letztens in dem Buch eine nette Kurzgeschichte gelesen, in der es darum ging, dass sich ein Mann im Wald verlaufen hat und dann von einem Wolf verfolgt wurde. Er hat sich auf dem Baum gerettet und immer wenn der Wolf unaufmerksam war, ist er nach unten geklettert und am nächsten Baum wieder nach oben. Das hat er so lange gemacht, bis er dann am Rande des Waldes angekommen war und fliehen konnte, weil der Wolf das Interesse an ihm verloren hat. Anschließend wurde er gefragt, ob er denn wütend auf den Wolf war. Diese Frage hat er im ersten Moment gar nicht wirklich verstanden, weil ihm ja klar war, dass der Jagdtrieb des Wolfs überhaupt nichts mit ihm zu tun hatte. Ganz egal, wer sich im Wald verlaufen hätte, der Wolf wäre seinem Jagdtrieb einfach nachgekommen. Und mit dieser Ansicht hat er eine Distanz geschaffen zwischen sich selber als Person und dem Verhalten von dem Wolf und damit eben überhaupt keinen Anlass gesehen, irgendwelche negativen Gefühle gegenüber dem Wolf zu hegen. Was hat es jetzt mit Konflikten bzw. deren Entstehung zu tun? Wenn uns jemand was antut oder uns auf eine Art und Weise behandelt, die uns widerstrebt, dann neigen wir dazu, das sofort persönlich zu nehmen, uns angegriffen, wütend, traurig oder enttäuscht zu fühlen. Wir nehmen also sofort eine Abwehrhaltung ein und kämpfen sozusagen gegen unser Gegenüber und zack, da ist der Konflikt. Ich habe in einigen Podcast-Folgen schon erwähnt, dass nichts von dem, was andere Menschen tun, irgendwas mit uns zu tun hat. Und in dem Moment, in dem wir diese Haltung einnehmen können und damit eine Distanz schaffen können zwischen uns selbst und einer Person, einem Verhalten oder einer Situation, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Wir müssen dann weder kämpfen, noch Gefühle wie Wut, Traurigkeit oder Enttäuschung fühlen. Menschen sind einfach mit all dem, was sie tun, nur sie selber. Also sie drücken sich selber durch das aus, was sie tun. Und dieser Selbstausdruck hat niemals was mit dir zu tun, auch wenn er sich auf den ersten Blick vielleicht gegen dich zu richten scheint. Es ist sogar ziemlich egoistisch, davon auszugehen, dass all das was mit dir zu tun hat. Die Geschichte mit dem Wolf ist mir total im Kopf geblieben, weil niemand wäre auf ein Tier wütend, das einfach nur tut, was eben seiner Natur entspricht, oder? (lacht) Und im übertragenen Sinne kann ich das auch in meinen Alltag sehr gut einbauen, beziehungsweise mir immer wieder bewusst machen, dass es eben sehr wohl eine Distanz zwischen meiner Person und dem, was jemand anders tut, gibt. Inwiefern würde sich deine Sicht auf den aktuellen Konflikt verändern, wenn du dein Gegenüber oder die aktuelle Situation aus einer gesunden Distanz heraus betrachtest? Bevor wir jetzt gleich zu den zwei Dingen kommen, die das Lösen von Konflikten behindern oder sogar unmöglich machen, hier nochmal kurz die drei Gründe, aus denen Konflikte überhaupt erst entstehen im Schnelldurchlauf. Der erste Grund war, wir Menschen haben ständig das Bedürfnis, uns in alles einzumischen. Der zweite Grund, unsere Erwartungen nehmen uns den Blick für das, was eigentlich ist. Und der dritte Grund, wir nehmen Dinge zu persönlich und verlieren dadurch die nötige Distanz. Wenn es uns jetzt also nicht gelungen ist, einen Konflikt schon im Keim zu ersticken und er uns vielleicht sogar schon eine ganze Weile begleitet, müssen wir irgendwie damit umgehen. Ich denke, jeder von uns hat es schon mal erlebt, dass wir über eine längere Zeit einen Konflikt mit uns rumtragen, der sich einfach nicht lösen lässt. Auch dafür gibt es natürlich diverse Gründe, die ich in ihrer Vielfalt hier gar nicht abbilden kann. Ich möchte aber mal zwei davon mit dir teilen, die aus meiner Sicht einen enormen Hebel haben und die du für dich sofort ändern kannst, sogar noch während du diese Podcast-Folge hörst. Eine Sache, die uns daran hindert, Konflikte zu lösen, ist, dass wir uns stur auf ein Ziel eingeschworen haben und dieses Ziel zu erreichen die einzige Option für uns ist. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es manchmal Situationen gibt, in denen wir glauben, wir kennen die einzig richtige Lösung. Wir haben ganz klares Ziel vor Augen, wie was sein soll und alles, was nur ein Mühe davon abweicht, ist unserer Meinung nach falsch. Auch hier gibt es viele Beispiele, angefangen bei der Vorstellung, wo die dreckige Wäsche gelagert wird, <lacht> bis hin zu wichtigen Entscheidungen, die unser Leben oder die Welt nachhaltig beeinflussen. Was passiert aber jetzt, wenn wir so stark auf ein einzig richtiges Ziel fokussiert sind und unseren Blick ausschließlich darauf richten? Stell dir das gern bildlich vor, wie du auf dem Boden stehst und dein Ziel in der Zukunft in den Fokus nimmst. Dein Blick ist nach vorne gerichtet und du kannst weder sehen, was auf dem Fleckchen Erde ist, auf dem du gerade stehst, noch fallen dir wahrscheinlich all die Dinge am Wegesrand auf. Es fehlt dir also an der Kapazität und Kreativität, um dich auf den Weg zu konzentrieren. Dieser Starrsinn verwehrt dir, flexibel zu sein in deinem Denken und Handeln. Und besonders spannend wird das Ganze übrigens dann, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, die beide einen sehr starken Zielfokus haben. Konflikte atmen dann schnell mal aus, weil keine Partei bereit ist, ein Stück nach rechts oder links abzuweichen. Wie gerade schon gesagt, führt dieser Zielfokus besonders dazu, dass wir mit all unseren Ressourcen in der Zukunft sind und damit im jetzigen Moment überhaupt nicht wahrnehmen Und wie du spätestens aus meinen letzten Podcast-Folgen mitbekommen hast, ist der jetzige Moment alles, was wir haben. Und vor allem ist er der einzige Moment, in dem wir wirksam werden können. Wenn wir jetzt in einer Konfliktsituation sind, ist es essentiell, dass wir uns selber immer wieder in den jetzigen Moment zurückholen. Das funktioniert in der Regel gut über die Verbindung mit unserem Atem. Wenn es uns gelingt, unseren Fokus kurzzeitig mal von unserem Ziel abzuziehen und uns auf das zu konzentrieren, was jetzt gerade ist, werden wir nicht nur flexibler, sondern unser Blickfeld weitet sich automatisch und wir werden empfänglich und auch durchlässig für alternative Lösungswege. Ein weiterer Punkt, der uns bei der Lösung von Konflikten im Weg steht, ist, dass wir uns selbst immer wieder schwächen, indem wir uns an all festhalten. Das zeigt sich häufig in Form des Bedürfnisses, Rache an jemandem zu nehmen oder einfach auch darin, dass wir anderen Menschen Dinge nachtragen, die eigentlich schon längst abgeschlossen und vorbei sind. Auch dazu habe ich letztens eine schöne Geschichte gelesen. Es gab in Shaolin mal einen Schüler, der seinen Meister gefragt hat, wie er sich von dem lösen kann, was ihn an Altem und Vergangenen festhält. Der Meister hat sich daraufhin an dem Baumstumpf festgeklammert und den Schüler gefragt, was kann ich tun, dass der Baumstumpf mich wieder loslässt? (lacht) Und diese Geschichte zeigt aus meiner Sicht zwei Dinge ganz klar. Erstens ist es so, dass wir, wenn wir uns an der Vergangenheit festhalten, die Hände, den Blick und den Kopf gar nicht frei haben, um uns auf das zu fokussieren, was jetzt gerade ist. Und zweitens geben wir in dem Moment, in dem wir der Vergangenheit anhaften, unsere Verantwortung und damit auch unsere Freiheit im Handeln ab. Wenn wir jetzt in Konflikten, ob im Innen oder Außen, immer wieder alte Kamellen aus dem Regal ziehen, dann schwächt uns das doppelt. Wir geben Macht an das ab, was mal war, und wir geben auch Macht ab an die Person oder die Umstände, die wir für unser Leid verantwortlich machen. Und wenn wir dann nicht mehr selber diejenigen sind, die über unser Denken, Fühlen und Handeln entscheiden, kann das dazu führen, dass wir zutiefst gegen unser Werteverständnis und unsere Moralvorstellungen verstoßen. Das Schöne ist, und das zeigt die Geschichte von Grad eben ganz deutlich, dass wir selber jederzeit diejenigen sind, die entscheiden können, wann und ob wir loslassen. Wir können uns jederzeit frei machen von dem, was uns noch an all dem festhält – weil das, was uns hält, eben nur wir selbst sind. Wenn es dir in Konflikten also gelingt, dich zum einen von deinem starren Zielfokus zu befreien und zum anderen all das Alte und Vergangene auf sich beruhen zu lassen, werden ganz neue Perspektiven möglich. Wie angekündigt, will ich jetzt zum Schluss noch kurz mit dir drüber sprechen, weshalb es gerade in Bezug auf Konflikte so wichtig ist, dass wir ehrlich zu uns selbst sind. Konflikte entstehen und bleiben oft bestehen, weil wir uns selber belügen. Wir gestehen uns nicht ein, worum es eigentlich geht und bauen dadurch ein Konstrukt auf, das im Verlauf des Konflikts schlichtweg zum Scheitern verurteilt ist. Es entsteht zusätzlich zu dem sachlichen Konflikt also noch ein weiterer Konflikt, nämlich ein Zielkonflikt zwischen den Zielen, die wir in Wahrheit haben, und den Zielen, die wir nach außen hin verfolgen. Damit das Ganze nicht so abstrakt klingt, hier nochmal ein Beispiel. Mal angenommen, du fühlst dich in deinem Job nicht mehr wohl und dein ehrliches Ziel ist es eigentlich, eine Tätigkeit zu finden und auszuüben, die dich interessiert und erfüllt. Das Ziel, das du deinem Chef gegenüber äußerst, ist aber, dass du mehr Geld für deine Tätigkeit haben möchtest, weil du dir implizit vielleicht denkst, wenn ich schon meine Lebenszeit hier verkaufe, dann soll das wenigstens angemessen bezahlt werden. Möglicherweise hast du sogar das Glück, dass dein Chef der Gehaltserhöhung zustimmt. Nach wenigen Wochen merkst du aber, dass dein innerer Konflikt immer lauter wird, weil du insgeheim deine ganze Energie immer noch darin investierst, dir deine Tätigkeit interessanter und erfüllender vorzustellen. Dein Chef merkt jetzt vielleicht, dass du nach wie vor nicht ganz bei der Sache bist und es entsteht ein weiterer Konflikt im Außen, weil er sich berechtigterweise darüber beklagt, dass du doch vor kurzem erst deine gewünschte Gehaltserhöhung bekommen hast und dennoch nicht motiviert bist. Unsere Energie fließt immer in Richtung unserer wahren und echten Ziele und nicht in die Richtung der Ziele, die wir nach außen vorgeben. Ganz egal, ob es sich um den Konflikt im privaten oder im beruflichen Bereich handelt und ob der Konflikt im Innen oder im Außen stattfindet. Wichtig ist, dass du dich immer wieder ganz ehrlich hinterfragst, worum geht es mir eigentlich? Also worum geht's in Wahrheit? Du wirst merken, dass Konflikte sich oft in Luft auflösen, wenn wir einfach zu 100% ehrlich sind. Wenn wir das nämlich nicht sind, wird unser Gegenüber das merken und es wird uns nur selten gelingen, ihn nachhaltig von unserem Standpunkt zu überzeugen, weil wir schließlich ja selber nicht davon überzeugt sind. Klingt das nachvollziehbar? Zum Abschluss möchte ich noch ein schönes Zitat von Rumi mit dir teilen. Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort. Und dort treffen wir uns. Und ich glaube, genau darum geht's. Es geht darum, uns nicht in alles einzumischen und unsere Erwartungen zu überdenken. Es geht darum, Dinge nicht persönlich zu nehmen, sondern eine gesunde Distanz zu wahren. Und es geht darum, uns freizumachen von unserem starren Zielfokus und Vergangenes auf sich beruhen zu lassen. Wenn wir dann noch ehrlich zu uns selber und auch zu anderen sind, bin ich überzeugt, können wir die Welt ein Stück besser machen und eben diesen Ort jenseits von richtig und falsch in uns finden. Und ich hoffe, die heutige Folge hat dir wieder gefallen und du hast eine neue Perspektive auf das Thema Konflikte bekommen. Wenn du willst, teile den Podcast gern mit allen Menschen, die du kennst und lass mir eine Bewertung auf iTunes da. Ich freue mich, wenn du nächsten Dienstag wieder dabei bist und bis dahin, pass auf dich auf, lass es dir gut gehen und denk dran, nothing but mindfulness. Bis bald.